0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 부동산 경기가 어떤지를 보여주는 지표 중에 하나가 미분양 아파트 물량인데요. 전국의 미분양 아파트가 요즘 빠르게 늘고 있습니다. 지난 한달 사이에만 전국에서 만 호가 넘는 아파트가 미분양으로 새로 등록되면서 미분양 물량이 2012년 이후 10년 만에 최대치를 기록했고 정부가 설정한 위험선도 넘겼습니다. 잠시 후에 이 소식 좀 들어보겠고요. 집을 가진 분들이 자신의 집을 담보로 맡기고 노후에 매달 노후생활자금을 받는 주택연금이라는 상품이 있는데 가입하실 생각이시라면 2월 안에 가입하시는 게 좋겠습니다. 부동산 가격이 최근에 내려간 영향으로 매달 지급되는 연금 금액이 3월부터는 조금 줄어듭니다. 올해 글로벌 경제가 어떻게 되느냐 하는 건 중국 경기가 올해 어느 정도 회복이 되느냐에 영향을 많이 받게 될 텐데요. 중국의 제조업 경기가 좀 살아나는 것 같다는 지표가 나왔습니다. 챙겨들어 보겠습니다. 2월의 첫날 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 (7시 5분) 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예 재료만 보기에는 퍽퍽하고 까끌까끌하기도 한 경제 뉴스들을 잘 요리해서 양념도 쳐서 맛있게 정리해 드리는 시간. 한국경제신문 나수지 기자, MBC 양효걸 기자, 그리고 손을 잡힌 경제박세훈 작가 이렇게 세 분이 셰프로 나와 계십니다. 네. 세 분어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 나수지 셰프님께서 준비한 <웃음> 네. 소식부터 들어보겠습니다. 네. 미분양 아파트가 많이 쌓이고 있다는 건데 네. 뭐 이거야 뭐 부동산 경기 좋을 때 이제 시동 걸어서 분양을 하려고 하는데 이제 부동산 경기가 갑자기 식으니까 네. 어, 도로에 달리다가 앞차가 급브레이크 밟으면 뒤에 계속 이제 급정거 하듯이. 네. <웃음> 많이 늘긴 늘었을 텐데 생각보다 많이 늘나봐요 미분양 아파트가.
2: 네, 사실 뭐 이런 이야기가 요새 많이 들어보셨을 텐데 음. 어제 국토부가 12월 기준으로 전국 미분양 주택 수를 발표했는데 어 이게 많이 생각보다 많이 늘어난 걸로 드러나서 이제 언론사들이 크게 다루고 있는 소식인데요. 예. 어, 12월 말 기준으로 보니까 전국 미분양 주택이 대략 한 7만 가구 정도. 그래서 음. 전월에 비해서 한만 가구 정도 늘어난 걸로 드러났습니다. 이 숫자 자체는 사실 전달인 11월에도 만 가구 정도 늘어난 것여서 뭐 깜짝 놀랄만한 숫자는 아니긴 합니다. 많긴 하지만
1: 매달 만 가구씩 쌓이고 있다는 거죠.
2: 네. 음. 그런데 이 전체 미분양 가구가 6만 2천 가구를 훌쩍 넘었다. 음. 그 이점 때문에 부동산 시장 전문가들이 이 미분양이 위험선을 넘은 게 아니냐 이런 의미 부여를 음. 좀 하고 있는 겁니다.
1: 미분양이 이게 어느 정도 쌓이면 아유 많구나. 네. 이 정도면 뭐. 그죠, 그렇구나. 이거는 뭐 어느 정도 숫자예요. 감이 없어서.
2: 아, 사실 이게 뭐 정확한 기준은 없는 음. 건데. 과거 한 20년 동안 전국 미분양 가구수를 살펴보면 이게 예. 한 대략 6만 2천 가구 정도가 평균이라는 겁니다. 음. 그래서 원희룡 국토부장관 같은 경우에도 과거에 어느 정도가 맞냐라고 하니까 한 미분양 6만 2천 가구 이게 위험선으로 보고 있다 이렇게 발언하기로 했었거든요.
1: 평균치보다 더 늘어나면 좀 긴장해야 된다 이거군요.
2: 네, 그러니까 이거 사실 숫자 자체가 이걸 넘어섰다는 사실만으로 아유 이거 위험선을 넘었다 이제 큰일났다 이렇게까지 해석하기는 조금 어렵지만 이게 지금 이 선을 뚫고 올라가면 이제. 미분양이 평소보다 많이 늘어난 상태고 약간 긴장해야겠다라는 걸알수 있는 거고 숫자를 좀 살펴보면 미분양 주택 수가 지금처럼 많이 늘어난 게 이제 2013년 이후 한 9년 만에 최대치기는 합니다만 예. 과거에는 더 많이 늘어난 적도 있긴 했습니다. 이 분양 미분양 주택 수가 정점 찍었던 게 2009년인데 이때는 한 16만 가구까지도 도 음. 미분양이 쌓인 적이 있었고요. 예. 이후에 18년 말까지도 미분양이 한 대략 6만 가구 전후로 유지가 돼 왔었거든요. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 이거 미분양이 좀 걱정된다 이런 이야기가 나오는 건이 미분양 늘어나는 속도가 너무 가파르다라는 겁니다. 네. 그러니까 2021년 말만 해도 미분양이 한 2만 가구도 안 됐는데 1년 새 미분양이 한 3배 넘게 쌓인 거니까요. 음. 그리고 또 미분양에도 약간의 등급이 있는데 이 아직 짓고 있는 집이 미분양인 게 아니라 다 지었는데도 임자 못 찾은 거 이걸 소위 악성 미분양이라고 부릅니다.
1: 3년째 미분양인 거죠 대략? 네. 아파트 짓는데 한 3년 가까이 걸리니까. 네. 그러니까 음. 그동안
2: 건설사들이 어떻게든 임자 찾으려고 노력을 했을 텐데도 미분양으로 남은 거니까요. 그런데 예. 이 악성 미분양도 지난달에 보니까 전국에서 한 400가구 정도 늘어났습니다. 음. 이전차한 6% 정도 되는 건데 이렇게 미분양이 늘어나니까 굉장히 건설사들이 집을 팔아보려고 별의별 방법이 다 등장하고 있는 중인데요. 뭐 예를 들어서 계약하면 고가의 가전선물하고 현금 음. 주는 거뭐 이런 건 기본이고요. 예. 분양가 좀 깎아주고 중도금 무이자 대출해 주는 거 여기까지도 그래도 흔합니다. 음. 그런데 이 미분양 소화가 안 되면 그래도 안 되면 계약안심보장제라는 거를 내거는 음. 것도 나왔는데요. 음. 이거 일단 계약금만 내세요. 그리고 입주 전까지 마음이 바뀌면 다 환불해드립니다. 이렇게 음. 하는 겁니다.
1: 짓고 있는 아파트에 대해서. 네. 근데
2: 건설사 입장에서 보면 어차피 누군가한테서는 돈 받아서 집 지어야 되는데 음. 어, 계약금 받아서 그 사람이 실제 입주하면 너무 좋고 음. 아니고 환불을 해 가더라도 그러면 무이자로 집다 짓기 전까지 돈 가져다 쓸수 있는 거여서 이런 걸좀 내걸기도 아, 하고요.
1: 필사적이군요. 예.
2: 또 아니면, 아예, 다음, 어, 계약금에 대해서 네. 집이 완공되면 계약금의 한연 7% 정도를 마치 투자 수익처럼 돌려주겠다. 이런 것도 들 아, 있습니다.
1: 계약했다가 마음에 안 들어서 환불하시면 계약금에 이자도 붙여서 되돌려 드립니다. 그런 뜻이에요?
2: 어, 이거는 돌려주진 않는데 그래도 네. 이자는 붙여 드립니다. 그러니까 일종의 현금 지원까지는 아니지만 아. 마치 이제 돈을 좀 깎아주는 것 같은 그런 음. 느낌이 있는 거죠.
1: 기다렸다 2년 후에 값 사시지 마시고 지금 먼저 좀 계약해 주시면 저희가 이자 드릴게요.
2: 네. 그런 아. 겁니다. 그러니까 이것도 사실은 건설사 입장에서 생각해보면 건설사들 집 지으려면 소위 이 pf 대출 프로젝트 파이낸싱 대출로 적어도 한연 10% 이상은 금리 얹어줘야 되거든요. 시장에서 예, 빌리려면. 예. 음. 그러니까 차라리 계약금에 이자 붙여주는 게더 싸다. 음. 많이들 계약하실 수 있도록 그렇게 유도를 하는 거죠. 근데 이렇게 사례가 늘어나는 거는 그만큼 건설사들이 집하는 게 절박해졌다 이런 야. 방증이기도 합니다.
1: 예전에는 집안 팔리면 이미 다 지어진 집이면 애프터 리빙이라고 해서 아, 네. 일단은 저희한테 전세 들어오시고 그런 경우도 있었고. 그냥 건설사 직원들한테 집한 채씩 분양받으라고 강요해서 <웃음> 사장님 저희 돈 없는데요. 그러면 그 건설사 직원 명의로 대출을 받게 해서 그래서 그냥 그 대출 받아서 쓴돈 공사비에도 쓰고 뭐 그랬던 네. 적도 있었으니까요. 앞으로도 미분양은 당분간은 계속 늘 걸로 봅니까? 아니면 요즘 좀 바닥, 아직 바닥 분위기는 아니, 아니죠?
2: 네. 대체로는 음. 좀늘것 같다 이렇게 보고 있긴 합니다. 근데 올 들어 청약 신청 받은 전국 아파트가 11개 단지였는데 그중에 8개가 미달된 상황이거든요. 그래서 그만큼 래서그 분양받을 사람 찾기가 어려운데 어, 올해 건설사들한테 분양 계획 있냐 이렇게 물어보니까 이걸 합 총합해보니 27만 가구 정도 됐거든요. 음. 물론 이게 계획일 뿐이라서 뭐 시장에 얼어붙으면 좀더 줄어들 수도 있고 이 가운데가 얼마나 미분양으로 남을지는 알 수는 없지만 예. 어, 다만 지난해 미분양이 한 5만 가구 정도 늘었으니까 음. 올해도 그 정도 늘어나면 한 10만 가구는 넘을 수 있겠다. 뭐 이런 식의 전망이 나오기는 합니다. 음. 근데 이런 전망이 나오니까 건설사들은 사실 미분양이 곧 손실이라 예. 아, 이게 큰일났다. 건설업계 위기가 금융회사를 비롯해서 경제 전반으로 퍼져나갈 수 있으니까 음. 어, 지금부터 주택도시보증공사 뭐 이런 공기업이 나서서 적당한 가격에 미분양 주택을 좀 사주거나
1: 예. 어,
2: 아니면 미분양 주택 사는 분들은 대출 규제를 좀덜 적용하는 이런 식의 대책을 요구하고 있기는 한데요. 음. 어, 정부는 이런 직접 개입, 그러니까 미분양 주택을 직접 사주는 거는 없다. 지금은 적어도 없다라고 선을 긋고 음. 있는 상황입니다. 왜냐하면. 예. 이 시장 나빠졌다고 해서 당장 건설사들 미분양 어 주택을 사주면 음. 세금으로 어찌 보면 건설사들의 이익을 보장해 줄수 있는 부분이어서 예. 어좀 강하게 이야기를 하고 있는데 예를 들어서 음. 국토부 장관이 최근에 이 한국 토지 주택 공사 LH가 악성 미분양 상태인 아파트를 한 분양가보다 10% 정도 할인해서 산 사례가 있었거든요. 음흠. 근데 이걸 두고 어, 세금이 아니라 내 돈이었대도 지금 이가격레이츠가 샀겠느냐. 음. 미분양 물량은 정부가 떠안을 단계가 아니다. 이렇게 강하게 이야기하기도 했었습니다. 음. 그러니까 지금 미분양이 늘어나고 있기는 한데 어, 정부에서도 직접 미분양 물량을 사주는 게 아니라 좀 부동산 관련 규제를 푸는 식으로 시장에서 조금 더 미분양 물량이 소화될 수 있도록 유도하겠다라는 음. 방침입니다.
1: 예전에 예전해봐야 뭐 바로 몇년 전이죠. 그때도 한참 미분양 쌓일 때. 네. 그때는 미분양 전 아파트를 사면 나중에 그걸 얼마에 팔든 언제 팔든 어. 양도세 100% 면제 네. 그런 제도를 도입했었어요.
2: 네. 맞습니다. 음. 그래서 시장에서는 그런 대책까지도 앞으로 음. 미분양이 더 많이 쌓이면 나올 수 있는 거의 끝의 대책이 아니겠느냐 음. 양도세 같은 경우는 이렇게 보고 있기도 네. 합니다.
1: 근데 그게 결국 세금으로 사주는 거죠 그게. <웃음> 그렇게는 죠 전제도 하죠. 아니었으면 세금이 들어왔을 건데 네. 세금을 안 받는다고 하고 사세요 하는 거니까. 그거나 그거나 다 세금으로 사주는 건데 네. 음, 정부 세금 직접 투입한다고 하니까 또 그건 또 다르게 느껴지기도 하고. 네.
2: 또 음. 당장 돈을 주느냐 깎느냐 뭐 느낌이. 그런 경우 <웃음> 있는
1: 것 같고 일각에서는. LH가 그런 식으로 LH 돈으로 미분양 아파트 지금 막 사서 사, 사들이는 걸 두고 국토부 장관은 왜 그거는 관할 기관이면 거기서 알아서 통제해야지. 어. 그걸 왜 밖에 나가서 언론에다가 비난합니까 하는 이야기도 나오는 것 같고. 네. 늘어나니까 별 얘기가 다나오있어요 예. 그렇습니다. 자, 어 양효걸 기자님, 네. 자기가 사는 주택을 담보로 제공을 하고 집한 채가 전 재산입니다 하는 이제 나이 드신 분들. 네. 매달 연금으로 받는 주택 연금이 이게 다음 달부터 신청하시면 이제 똑같은 집이라도 한 달에 받을 수 있는 돈이 좀 줄어듭니까?
0: 네, 줄어듭니다. 이게 음. 주택 연금이 이제 만 55세 이상으로 아까 말씀하신 것처럼 집 가지고 있는 분들 담보로 제공하고 어 평생 연금 방식으로 받을 수도 있는 제도인데 주택금융공사가 맡고 있습니다. 근데 계속 집값도 바뀌고 이자율도 바뀌고 중장기적으로는 뭐 사람 수명도 조금씩 바뀌기 때문에 예. 1년에 한번 주택연금의 월지급금 그러니까 연금액을 조정해서 발표하거든요. 근데 이게 곧 줄어든다는 거고요. 시점이 다음 달인 3월 1일 음. 이후에 주택연금을 새로 신청하는 분들 예. 이런 분들은 아, 매달 받게 되는 금액이 지금에 비해서 한 평균 1 8 정도 감소를 한다는 겁니다 음, (100만 원쯤) 받으실 예정이면 (2만 원) 네. (200만 원쯤) 기대하신 분이면 한 달에 한 (4만 원) 정도가 네덜
1: 음, 뭐 똑같은 집인데도 덜
0: 나온다 네 맞습니다 음. 이월 지급액을 사실 결정하는 요소가 크게 보면은 이제 주택 가격하고 음. 담보로 맡긴 주택 가격하고 신청자 연령이 있는데 예. 만약에 뭐 연금을 일찍부터 받으신다고 하면 앞으로 이제 기대 여명이 또 길어지게 계산이 되니까 음. 매달 받는 금액은 또 적어질 수밖에 없겠죠. 그렇겠죠. 예를 들어보면 예. 만 60세 기준으로 공시가격 9억 원인 주택을 가입을 한다고 하면 한 193만 원 정도 받거든요. 예. 기존에 있던 기준으로 보면. 음. 만 70세 정도면 한 276만 원 정도인데 네. 만약에 3월 1일부터 가입을 한다고 하면 이 금액이 어~ 만 육십 세 기준으로 한 십만 원 가까이 줄어들 수도 있고요 칠십 세 기준으로는 한 육만 원 정도가 줄어들어서 예. 각각 한 백팔십사만 원 뭐~ 한 이백칠십만 원 정도로 이게 쪼그라들게 됩니다
1: 음,
0: 그~ 나이
1: 육십에 가까운 즉
0: 약간 좀 젊은 노인이
1: 받기 시작하면 네. 실제로 월수령액은 더 크게 줄어드는군요 맞습니다 음, 그렇군요. 집값이 내리니까 당연히 조정은 해야 되겠죠 담보 네. 가치가 떨어지니까 이, 여기도 여차하면 이~ 다, 집 팔아서 나중에 이제 그동안 쓰신 생활비 다 복구해야 되는 건데. 맞습니다.
0: 그래서 이게 주택금융공사도 이번에 이제 월 지급금이 줄어드는 조정에 대해서 2022년이 이제 전년도보다 이제 집값이 낮아지고 그런데 이자율은 또 높아지고 게다가 기대 여명, 수명도 또 늘어났기 때문이라고 설명을 했거든요. 그래서 이게 이제 급격하게 올랐던 집값이 조정기에 들어서면서 관련 기준들이 다 반대방향으로 이제 돌아섰습니다. 그래서 월지급액에는 굉장히 불리하게 변하고 있는 건 맞습니다.
1: 네. 이거 한번 가입해야지 마음 놓고 계셨던 분들은 어차피 하실 거면 이달 안에 하시는 게 낫네요. 맞습니다. 그 그래서 어떤 가정을 도입한다
0: 하더라도. 네. 예. 일단 주택연금 가입자 수가 작년에 굉장히 뜨거웠습니다. 그래서 만 사천 오백 건 정도로 집계가 됐는데 이게 음. 어, 2021년에는 만 건이 좀 넘었었거든요. 신규 가입자가. 그러면 음. 한 30% 정도 늘어난 거라서 예. 역대 이제 최고치를 찍었는데 지금까지 이제 주택연금 가입하셨던 분들 누적 음. 가입자는 이미 지난해 8월에 이제 10만 명을 돌파했습니다. 예. 그러니까 대부분 이제 2021년까지만 해도 주택연금 가입하려고 할때 어, 집값이 좀더 오르지 않을까? 음. 어, 집값이 오르는데 미리 가입하면 손해 아닌가? 이렇게 예. 기대가 좀 있었다는 걸좀 보여주고요. 음. 2022년에는 이런 기대 자체가 이제 꺾이면서. 안 되겠다. 그냥 서둘러 가입하자. 이런 분들이 늘어난 것으로 보고 있습니다. 그래서 주택금융공사는 이번 달말일까지 신청한 가입자하고 예. 그다음에 이미 가입하셨던 분들은 음. 주택 가격 등락하고 상관없이 변경된 기준으로 지급금이 나온다. 야. 이렇게 설명을 했습니다.
1: 음. 그렇군요.
0: 주택연금 가입 기준이 아마 이게 공시가격
1: 기준으로 9억 원 이하인 주택일 텐데, 맞습니다. 지난해 2022년에는 공시가격이 꽤 올랐잖아요. 네. 그러니까 이제 9억 좀 넘은 집은 안 되고 가입이 안 되고 네. 아마도 올해 공식 가격이 다시 조정돼서 나오면 다시 이제 구멍 밑으로 떨어질 수는 있는데 네. 그 공식 가격이 2월에 안 나오니까 네. 그 기다렸다 하면 오늘 말씀해 주신대로 한 달에 받는 돈 줄어들 거고 줄어듭니다 네. 좀아슬아슬네요 약간
0: 시차가 있고요 음. 이 집값 기준이 항상 문제가 나왔거든요 근데 어, 지금 보면은 공식 가격 기준이고. 9억 원 이하 주택만 대상으로 하고 있는데 어, 지난해 하반기에도 일단 서울 아파트값의 중위 가격 그러니까 음. 비싼 것부터 싼 것까지 줄을 세웠을 때 중간에 서 있는 아파트 가격이 9억 원을 넘었기 때문에 사실 이거를 어, 자기가 해당이 안 된다 이렇게 볼면 목소리가 좀 있었거든요. 그래서 기준이 너무 빡빡한데 그래서 일단은 주택연금 기준을 올해 안에 기존 9억 원에서 12억 원까지 좀 폭넓게 늘리겠다 이런 방안이 추진 중에 있습니다. 이게 지금 이게 9억까지만 해주는 이유는 모든 집다
1: 해드립니다. 뭐 50억짜리 집도 오세요를 안 하는 이유는 이게 어떤
0: 식으로든 정부의 부담이 될수 있으니까 그러는 거잖아요. 맞습니다. 이게 어. 고가 주택일수록 등락폭도 크고요. 음. 그다음에 이제 어떻게 보면 노후생활 자금의 보조 수단인데 음. 이게 뭐 고가를 전부 다 이제 주택금융공사에서 다 받아서 하기는 굉장히 벅찬 거고요. 음. 네,
1: 고가 주택 맡기고 저는 한 달에 천만 원좀 받을게요가 아니더라도 네. 아무리 고가라도 실제로는 그 안에서는 뭐한뭐 육억 원이나 9억 원까지만 받았을 수 있습니다.라도 조차도 안 하는 이유는 네. 그 자체가 어떤 식으로든 정부의 부담이라는 뜻인데 맞습니다. 이 5년 후 10년 후에도 이 제도 있을 거냐 그럼라고 네. 라고 생각하면 저는 잘 모르겠어요. 어느 날 내년부터는 이제 주택연금 가입 안 됩니다라고 하실 수, 할 수도 있겠다는 거죠. 정부 예산이라는 네. 게 이제 언제 어떻게 변할지 모르니까.
0: 네 맞습니다. 그리고 이제 정부 입장에서는 지금 이제 노후 소득의 장히 문제점이 많이 나오고 있는데 예. 그래서 최대한 좀 제도가 있을 때는 주택연금으로 좀 유도하자 를 이런 분위기이긴 음. 합니다. 예. 근데 특히 이제 노인 빈곤율이 심각한 상황에서 이제 보조 수단이 어 국민연금 최근에 얘기가 나왔지만 음. 상당히 턱없이 부족하다는 거고 다만 이제 그래서 그런 상황에서는 주택연금이 효율적인 보조수단이 될수 있다 음. 근데 어, 가입을 할때 사실. 어, 상품 가입 시점 집값이 기준이 되기 때문에 예. 집값이 또 다시 상승을 한다고 하면 좀 올라간 집값이 연금에 바로 반영되지는 않거든요. 음. 그래서 어, 이러면 좀 아까운 상황이 좀 생길 수가 있고 예. 만약에 그러면은 그게 아까워서 해지를 한다고 하면 그 동안 받았던 연금, 그 다음에 거기에 연금에 붙었던 이자, 음. 그 다음에 초기 보증료 이런 거다 한꺼번에 갚아야 하는 또 부담이 생길 수가 있습니다. 그래서 어, 계산을 좀잘 따져 보시고 그 다음에 결정을 하셔야 될것 같습니다.
1: 음. 이게 어차피 이게 가입이 되시는 분들은 가능하면 빨리 하시는 게 좋다고 은근히 말씀드리는 이유가 이게 나중에 나는 뭐 연금도 좀 받을 것도 있고 노후에 무슨 금융 상품도 가입한 게 있어서 이렇게까지 안타깝지는 않아라는 입장이 있는 분들도 나중에 그 거기서 나오는 돈에는 세금 많이 붙을 거거든요. 연금 소득세니 그거 뭐 조금만 금액 높아지면 종합소득세로 낼 수도 있어요. 네 맞습니다. 근데 이 주택연금은 말은 연금이라고 붙었지만 사실상 우리가 그냥 대출받는 거지 않습니까? 네, 맞습니다. 그러니까 이게 대출받는 거에는 세금이 안 붙으니까. 네. 세금 안 붙는 한 달에 얼마씩 꼬박꼬박 나오는 뭔가가 아마 없어질 수도 있다, 나중에. 네, <웃음> 네. <그렇습니다. 웃음> 가장 큰 장점으로 꼽히고 예, 있습니다. 그래서 음, 그런 생각도 좀 얼핏 들고 그렇습니다. 자, 박 작가님, 네. 중국의 제조업 경기가 좀 살아날 것 같다. 네. 살아나야죠. 그동안 안 움직이던
3: 건 이제 움직이니까. 네. 음 그런 얘기들이 좀 나오나 봅니다. 제조업 pmi라는 지수가 있거든요. 예. 여기에 제조업체 구매관리 책임자들 대상으로 설문조사라는 결과를 지수화한 건데 경기 동향에 가장 민감하게 반응하는 게 기업의 구매 담당자들이잖아요. 이 사람들 대상으로 하는 설문조사니까 아무래도 신뢰도랑 적중률이 그래도 좀 높은 그런 지수입니다. 예. 지수가 기준선인 50을 밑돌면 경기가 나빠질 거라고 보는 응답자가 많았다라는 거고 음. 반대로 50을 넘으면 경기가 좋아질 거라고 보는 사람이 많았다 이런 의미인데 예. 어제 나온 걸 보니까 중국의 1월 제조업 pmi 지수가 50.1이 나왔습니다. 음. 기준선에 살짝 턱걸이를 하긴 했지만 그래도 경기가 좋아질 걸로 보는 사람이 많았다라는 겁니다. 음. 참고로 이게 한달 전에는 47이 나왔었거든요. 음. 그리고 제조업하고 서비스업 상황을 함께 보여주는 종합 pmi라는 지수 있는데 이거는 지난달 42.6에서 이번에는 52.9로 대폭 상승을 했습니다. 음. 그럼 지금 이 시점에 왜 경기가 좋아질 걸로 보느냐 거기에 대한 해석은 이렇습니다. 중국 정부가 코로나 관련 규제를 풀면서 못해도 3, 4월까지는 코로나가 확산될 거라는 전망이 많았는데 예. 중국 내에서. 지금 보니까 생각보다 여파가 일찍 좀 마무리될 것 같다. 음. 코로나가 잠잠해질 조짐이 보이니까 경기도 좀 살아날 거를 본다라는 겁니다.
1: 음. 중국의 제조업 경기가 좋아진다는 건
3: 그게 이제 우리나라한테는 무슨 의미가 있다고 봐야 되겠어요? 여게 또. 돌고 돌면요 예. 내 대출금리랑 우리나라 부동산 시장에 영향을 줄 수가 있습니다. 왜냐하면 내 집값에도 영향을 준다고요? 줍니다. 우리나라 음. 기준금리에 영향을 주는 것 중에 하나가 미국의 기준금리잖아요. 예. 근데 지금 미국에서는 물가 상승세가 둔화되고 있지 않다. 그러니까 여전히 높다, 금리를 올려야 된다라는 측이랑 음. 아니다 여기서 더 올리면 경기 침체로 바로 간다. 그러니까 멈춰야 된다라는 의견이 팽팽하게 맞서고 있거든요. 그런데 예. 이런 상황에서 중국의 제조업 경기가 살아난다는 건 중국이 이제 공장 을 열심히 돌린다라는 의미고 음. 그러면 국제 유가에 영향을 줄수 있거든요. 왜냐하면 석유 수입을 중국이 많이 하게 될 테니까요. 유가 오르고 그럼 물가도 또 오를 수 있다는 거군요, 중국. 그렇습니다. 지금 음. 전 세계적으로 돌아가면. 물가 오름세가 둔화되고 있는 이유 중에 하나가 국제 유가가 떨어져서 그런 건데 예. 유가가 오르면 물가에 영향을 줄 수밖에 없죠. 그러면 음. 미국은 어 물가가 다시 오르네 이러면서 기준금리 인상을 멈추는 시점이 뒤로 더 밀릴 수도 있다는 라 겁니다. 예. 물론 이것도 어디까지나 예상인 거고 반대로 중국이 공장을 열심히 돌려서 물건을 많이 만들면 음. 물건 가격이 내려갈 수도 있죠. 음, 중국 개조업 경기가
1: 좋아지면 물가가 오를지 내릴지는 또 그것도 가봐야 아는 거죠그렇습니까 네. 그리고
3: 음. 중국 경기가 지금은 반짝 살아나는 듯 하다가 다음 달에 다시 또 꺾일 수도 있는 거거든요. 그러면 그렇겠죠? 또 미국의 기준금리 방향이 달라질 수 있죠. 아무튼 미국의 기준금리에 어떻게든 영향을 주는 게 지금 중국의 경기 전망이다 보니까 그래서 어제 나온 중국의 제조업 PMI가 관심을 받은 겁니다. 음. 참고로 지금 미국에서 기준금리 결정하는 회의가 열리고 있는데요.
1: 지금 그죠? 지금 우리나라 시간으로 지금 지금, 저희가 방송하는 지금 열리고 있습니다. 우리
3: 시간으로 내일 새벽에 이제 결과가 나오거든요. 이번에는 대략 한 0.25% 포인트 정도 올리는 쪽으로 음. 대부분이 전망을 하고 있는데 이게 마지막이냐 아니냐? 근데 그게 관건이죠. 네. 내일 얼마를 올리느냐보다는 그래서 앞으로 얼마를 더갈 건데 이게 관건인데 노내용은 예. 내일 방송에서 제가 정리 좀 해보겠습니다. 아마 파월도 모를 거예요. 다음에 어떻게 할지. 아, 그래도 <웃음> 아니, 뭐라고 <웃음> 하나 뭐라, 뭐, 뭐라고 네. 말 하나 들어보긴 들어봐야 되는데. 네. 어. 아마 아마 모를 거예요 아마 그리고 예. 하나 그냥 하나만 시간 좀 남아서 말씀을 드리면 예. 지난달 13일에 있었던 금융통화위원회 회의 내용이 어제 공개가 됐는데 예. 여기서도 좀 약간 갈린 게 뭐냐면요 금통위원 3명은 앞으로 좀더 올려야 된다라는 의견을 제시했고요 2명은 더 올리면 안 된다라는 의견을 제시했고요 1명은 일단 좀 봅시다라는 의견을 제시를 했어요 그러면 음. 이달 23일에 이제 열리게 되는데 요걸 토대로 판단해보면 3대 3이 된 거잖아요. 금리를 올릴지 말지를 이런 예. 상황에서는 하은 총재가 최종 결정권을 제시를 하게 됩니다. 음. 그럼 이제 4대 3이 되는 거니까 다수결로 결정을 하는 거거든요. 아, 3대 3으로 팽팽했어요. 네. 음. 사실 뭐3대2대1 정도긴 한데 이제 예. 앞으로 어떻게 될 거냐를 물어보게 되면 3대 3이 될 가능성이 높거든요. 음. 그러니까 지금까지 하은 총재가 최종 결정권을 제시했던 게3 번밖에 안될 정도로 예. 주로 이제 하는 내부적으로는 통일된 의견을 제시했었는데 음. 이 얘기는 하는도 지금 기준금리를 어떻게 가져가야 될지에 대한 통일된 의견을 못 만들고 있다라는 모른다. 겁니다. 네. 음. 미국이 브레이크 밟으면 우리도 당연히 밟을 텐데 지금까지도 뭐 끌려갔지 우리가 경기가 <웃음> 좋아서 엄청 <웃음> 올렸겠어요. 울렸, 그렇습니다. 어. 그래서 지금 미국 기준금리가 중요한 거고 그래서 지금 중국 경기가 어떻게 되느냐가 중요한 겁니다. 중요한 것이다. 알겠습니다.
0: 영국, 탄자니아, 메사슈세츠, 울산
2: 여기까지 찍고
0: 아담 스미스, 카를마르크스, 존 포브슨, 네시, 알프레드 마샬
2: 아니 이게 다 누구예요?
0: 세금, 금리, 환율, 주가, 부동산
2: 우와 이렇게 할 얘기가 많다고요
0: 저는 새롭게 송경제 플러스를 맡은 박정호입니다
2: 평일 오전 11시 5분, 일요일 아침 7시 5분
1: 예, 오늘도 나수지 기자, 양효걸 기자, 박세현 작가 세 분과 함께 했고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.